0: So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute zu Gast ist bei mir der liebe Marius Bund und ähm, ja, ich würde sagen, stell dich am besten mal einmal kurz selber vor. Also ähm, ich habe dich jetzt über Instagram kennengelernt vor knapp einem Monat, glaube ich, oder so und äh, bin halt über die Chainless live Gruppe ähm, irgendwie darauf gestoßen, dass er halt so ja, eine Zeit lang auf jeden Fall Dating-Coach war und äh, sich jetzt als Coach für Männer bezeichnet. Aber ja, erkläre auf jeden Fall gerne mal, was genau du damit meinst und wie du da hingekommen bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, wie war der Weg bzw. wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich habe halt an einem gewissen Punkt gemerkt oder ab einem gewissen Punkt gemerkt, dass es in diesem Bereich für mich nicht wirklich zu Problemen geführt hat, da ich mich mit viel, oder seit vielen Jahren einfach damit beschäftigt habe, also sprich Dating, Psychologie, ähm, Energie auch und so weiter, also alles, was dahinter steckt. Und ich habe einfach immer schon sehr große Begeisterung für Frauen einfach gehabt und ähm, ja, hatte halt auch dementsprechend viele männliche Vorbilder. Und ähm, bin dann einfach sehr tief in dieses Thema reingegangen und dann hatte ich irgendwann auch, es kam gar nicht so durch mich direkt zu so dieser Intention, das nach außen zu tragen, sondern ich sag mal so, es haben sich immer mehr Leute in meinem Umfeld, ob es Freunde waren, Bekannte waren oder irgendwie andere Leute, haben mich immer mehr nach Ratschlägen gefragt oder nach Tipps, mhm. sei es jetzt in einer Beziehung, sei es jetzt im Bereich Dating oder wie schreibe ich jetzt mit der Frau, wie verführe ich diese Frau? Wie mache ich dies und jenes? Und ich habe ja. dann immer sehr intuitiv einfach geantwortet, so das, was sich für mich am sinnvollsten oder am richtigsten angefühlt hat. Und habe dadurch immer, ja eigentlich ausschließlich, immer ein sehr positives Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, hey, danke, das hat echt geholfen. Das hat mir was ja. gebracht. Und dann hat einer meiner besten Freunde einfach mal gesagt, hey, das war Anfang 20, genau, also als das Ganze noch nicht äh, ins Leben gerufen wurde, aber genau zu dem Zeitpunkt, da hatte ich mit ihm einfach mal gesprochen und ich hatte Bock, wieder was Eigenes zu machen, da ich ähm, zu dem Zeitpunkt meine Selbstständigkeit, die ich davor hatte, ähm, hingeschmissen habe, mhm. da wollte ich mir wieder was Neues aufbauen und ich wollte so in diesen Online-Sektor gehen, Coaching und dann hat er gesagt, ich werde doch einfach Dating-Coach mhm. und dann hatte ich erstmal so einen kleinen Widerstand auch, habe so gedacht, so, ah, nee, zwar, ich will jetzt nicht so ein Pickup coach werden oder so, der irgendwie die ganze Zeit irgendwie draußen unterwegs ist man kennt ja diese ganzen Videos auch, so auf YouTube und so, ja, klar. Ähm, damit <lacht> konnte ich mich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich identifizieren und dann hat er gesagt, er muss ja auch nicht, sondern mach das doch einfach mit deinem eigenen Stil, so wie du das gerne möchtest und dann habe ich im Grunde direkt gesagt, ja okay, probiere ich gerne mal aus und dann ist das Ganze so Stück für Stück entstanden und natürlich auch da eine gewisse Entwicklung gewesen hm. und genau, seit zwei Jahren jetzt ziemlich genau das Ganze und Mittlerweile, wie gesagt, bin ich jetzt mehr vom Dating-Bereich weggegangen, sondern es geht mehr so in diese innere Transformation des Mannes. Also mhm. ich sage dazu mal ganz gerne diesen, diesen Satz, Männlichkeit entsteht in dir. Das heißt, du musst nicht im Aus noch irgendwelchen Dingen suchen, zum Beispiel viel Geld zu haben, Statussymbole zu haben, Muskeln zu haben oder Ähnliches, um halt letztendlich Frauen zu beeindrucken oder einfach grundsätzlich Erfolg bei Frauen zu haben sondern es geht um die innere Transformation, es geht um das Innere. Und das ist so im Grunde das, wie sich das Ganze so geswitcht hat. Und deswegen sehe ich mich auch mittlerweile eher als Männercoach, weil ich halt wirklich auch so diese spirituelle energetische Welt damit reinspielen lasse und halt Männer in ihren wahren Kern begleite, um daraus dann halt auch wieder zu schöpfen und das Leben dann halt selbstbestimmt zu kreieren mit Frauen.
0: Mm, ja, Boah, mega schön auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist auch ein echt wichtiges Thema so, ähm, ja, keine Ahnung, ne, so viele Jugendliche oder so beschäftigen sich ja ähm, in den äh, Jahren halt wirklich so teilweise damit. Ne? Also, ich habe gestern noch eine Podcast-Folge, so eine Solo-Folge spontan aufgenommen. Ähm, da ging es dann halt auch um meine vergangenen Beziehungen, ähm, weil das war halt auch so mit eins der größten äh, Themen, sage ich mal. Also das hat mich wirklich dann zur Persönlichkeitsentwicklung gebracht, so dieser. Schritt, ne, wo man so irgendwie nicht mehr weiter wusste, sage ich mal, wie man damit umgehen sollte und was man vielleicht falsch gemacht hat und so weiter, diese ganzen Fragen, die dann so aufkommen und die man so hat und ähm, ja, deswegen finde ich ist es auf jeden Fall mega wichtig, so die Leute da abzuholen an dem Punkt und ähm, ja nicht nicht nur aufs reine Dating so vor allem <lacht> diese ganzen Pickup Coaches so die sagen einem ja keine Ahnung kannst lernen so jeden Tag eine andere Frau abzuschleppen oder so so das ist ja auch gar nicht in der Sache sage ich mal mhm. deswegen finde ich es echt mega wichtig so dass du das halt mit den ganzen tieferen Themen sage ich mal auch verbindest ne? so ja, Spiritualität und so weiter bin ich halt jetzt auch mittlerweile erst seit einem Jahr knapp so äh, relativ drin im Thema sage ich mal aber auch noch nicht <lacht> Experte aber Nee, finde ich, find ich schon mega cool auf jeden Fall, dass sich das bei dir auch so entwickelt hat. Es ne? also, ist ja ganz oft, dass man durch sein Umfeld dann irgendwie, sage ich mal, in irgendeine Richtung gelenkt wird. so Bei mir war es jetzt halt auch durch Familie, Freunde und so weiter, Leute in meinem Umfeld, Ex-Freundinnen und so, die alle irgendwelche psychischen Probleme hatten und so weiter. Und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, so ich muss einfach mal anfangen, was dagegen zu tun. Und äh, genau, so bin ich halt auch in die Coaching-Richtung gekommen. Ja. ja, und äh, genau, wir hatten uns ja eben einmal schon kurz darüber unterhalten, dass du jetzt gerade in äh, Mexiko sitzt, äh, wo ich ja jetzt auch in zwei Monaten hin möchte, ähm, auf jeden Fall echt witzig, so wie sich das einfach ergibt ähm, und ich hatte gesehen, dass du dich ja jetzt auch aus ja. Deutschland offiziell abgemeldet hast und so weiter, berichte doch vielleicht einfach mal da ähm, davon, wie du darauf kamst und was jetzt so dein Plan ist, sage ich mal. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, da könnte ich jetzt theoretisch extrem viel drüber erzählen. Ich versuche das aber mal so ein bisschen runterzubrechen, damit es auch äh, möglichst greifbar ist, das Ganze. Okay. Ähm, also im Grunde habe ich schon seit vielen, vielen Jahren so dieses Auswandern oder nicht speziell Auswandern, aber einfach Reisen so auf meiner Liste so. Ne, das, ich meine, es klingt mhm. eigentlich für fast jeden attraktiv und, und schön. Ja. Mhm. Ähm, und irgendwo möchte es auch jeder ja auch realisieren. Aber für mich gab es nie so diesen endgültigen Punkt, das dann auch wirklich umzusetzen. Und ähm, die aktuelle Situation, die wir jetzt halt seit knapp zwei Jahren haben, vor allem halt in Deutschland ziemlich stark, hat mir halt gezeigt, dass aktuell es extrem wichtig ist, einfach eine geografische, Fle geografische Flexibilität zu haben und sich möglichst einfach von diesem ganzen Geschehen unabhängig zu machen, und ähm, einfach flexibel, wie gesagt, zu sein. Und das Ganze habe ich jetzt ähm, Ende letztes Jahr konkret in Angriff genommen. Also ich bin im Grunde schon das, fast das gesamte letzte Jahr im Reisen jetzt gewesen, seit Mai ungefähr. Da habe mhm. mir in Europa vieles angeschaut, ähm, viele verschiedene Länder. Ich war hauptsächlich in Portugal, ähm, knapp vier Monate insgesamt. Ja. Und mhm. habe mich dann halt entschieden, dass ich dann halt alles in Deutschland auflöse, weil ich mich auf allen Ebenen im Grunde nicht mehr damit ähm, so gerne in Verbindung bringen möchte. Also ich möchte das Ganze auch einfach nicht mehr unterstützen ähm, und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, so, okay, ich ähm, werde mich auf allen Ebenen davon trennen, ähm, weil sich das für mich am besten anfühlt und ähm, ich auch einen gewissen moralischen Kompass in mir habe, dem ich da treu bleiben möchte. Und ähm, ja, deswegen habe ich das Ganze dann, wie gesagt, aufgelöst jetzt die letzten drei Monate, habe mich jetzt vor ja, eine Woche, anderthalb Wochen ungefähr auch abgemeldet in Deutschland. Das heißt, ich habe jetzt nichts mehr dort, das alles aufgelöst und bin jetzt im Grunde staatenlos und Dauerreisender und kann dahin gehen, wo ich möchte, ich dort aufhalten, wo ich möchte und bin halt ähm, unabhängig von all dem. Und der Wert Freiheit ist für mich einer der höchsten, der halt sehr eingeschränkt wurde die letzten Monate und Jahre. Und deswegen habe ich mir das jetzt durch diesen Weg für mich individuell wieder so zurückgeholt und ja, dementsprechend bin ich jetzt auch in Mexiko gelandet. Hier gibt es keine Regelungen, hier gibt es keine ähm, Vorkehrungen, Maßnahmen oder Ähnliches. Hier fragt dich keiner nach deinem Status und das ist für mich sehr angenehm und deswegen wollte ich mir das grundsätzlich erstmal anschauen, einfach mal gucken, okay, wie ist überhaupt dieses normale Leben vor dieser ganzen Pandemie überhaupt? Ich war jetzt auch letztes Jahr in Schweden, aber mhm. nur fünf Tage. Ja, da war ich nur auf einem Retreat ähm, für fünf Tage, wie gesagt. Das heißt, da konnte ich mir jetzt nicht so die direkten Eindrücke holen über einen längeren Zeitraum und deswegen ist jetzt Mexiko für mich die Wahl gewesen, auch einfach mal, um aus Europa rauszukommen. Man merkt ja auch dort, dass sich da die Lage ziemlich zuspitzt. Ja, klar. Ja, Und wie gesagt, aufgrund meiner, meiner ähm, ja, meiner allgemeinen, ja, wie sagt man, wie ich aktuell einfach aufgestellt bin, ermöglicht mir das halt diese Freiheit und deswegen war für mich der Mexiko eins der ersten Ziele jetzt.
0: Hm, ja. ja, mega cool. <lacht> so sehe ich es halt genauso. Bei mir ist halt jetzt auch schon lange eigentlich eine Reise geplant. Früher war es eher so nach äh, Ausbildung dachte ich erstmal direkt so einen Roadtrip durch Europa zu machen, irgendwie mir so ein Van fertig zu machen. Ähm, aber dann kam halt Corona dazwischen, war dann alles nicht so einfach. Dann habe ich gesagt, ja komm, ich arbeite noch ein mhm. Jahr weiter bei der, äh, bei der Firma und äh, spare noch ein bisschen Geld an. Und dann ähm, ja, habe ich halt gedacht, mache ich eine Weltreise jetzt erstmal in diesem Jahr und mal schauen, wo es mich langführt. Also so viel kann man ja aufgrund der Richtlinien und so wegen Corona auch nicht wirklich planen. Also es ändert sich ja auch ständig irgendwie alles Mögliche, die ganzen Bestimmungen. Aber ähm, ja, also für mich ist halt auch Mexiko erstmal Ziel Nummer eins jetzt so ab März. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall echt interessant, also drei Kumpels von mir wollen dann noch mit dahin kommen, wollen wir erstmal äh, Spring Break in Cancun feiern <lacht> und äh, dann auf jeden Aha, Fall klar. schauen, was da so geht, also hoffentlich ist das alles möglich, aber ja, soweit ich bisher gehört habe, ist ja Mexiko deutlich äh, entspannter, was die ganze Corona-Geschichte angeht, ne? also <lacht> mhm. ich denke auch, da könnte man schon Glück haben. Ja, und ich sehe es halt auch so ne? und ich liebe halt auch schon immer das Reisen, deswegen, also ich feiere halt auch so diese Vision von Chain is Life oder generell allen möglichen, also ich begegne momentan so vielen Menschen, generell diese ganzen Leute, die jetzt sich selbstständig machen, Coaches werden und so weiter, alle lieben das Reisen, haben ähnliche Interessen und so, es ist einfach so schön, sich da mit denen immer auszutauschen und ähm, ja, deswegen immer so Gleichgesinnte zu finden. Ja ist wichtig, Gerade an solchen Orten sind, sind ja halt auch viele digitale Nomaden, ähm, so wie man das immer hört. Ne? Ich weiß nicht, wie weit du da jetzt schon so unterwegs ja. warst, auch irgendwie in Internetcafés und so, aber ich glaube, mhm. da ist ja eine ganz coole Gemeinschaft dann auch so ne, unterwegs. Ja, definitiv. Sehr cool. <lacht> ja, dann ähm, würde ich mal sagen, gehen wir vielleicht mal auf dein Hauptthema auch so ein, also ähm, du beschäftigst dich ja auch viel mit maskuliner und femininer Energie, so wie ich gehört habe. Ne? so also ist ja auch Teil deines Männercoachings, mhm. sage ich mal. Ähm, Würdest du vielleicht einmal so berichten, wie du so ein bisschen das Ganze angehst oder so? Also dein Coaching, was das so beinhaltet oder wo du die Menschen abholst und
1: wo du sie hinbringen möchtest? Mhm. Klar, sehr gerne. Also Man kann sich das so vorstellen, also für mich, also in meiner Realität, ist alles auf Energie zurückzuführen. Und diese kann man auch unter anderem dann aufteilen in der, in der männlichen und weiblichen Energie. Und wenn man jetzt einfach mal so rausschaut, ähm, also grundsätzlich nochmal vorab, also egal ob Mann oder Frau, jeder hat beide Energien in sich. So ja. Und mhm. ähm, ich habe auch ähm, dazu schon einige Posts zum Beispiel auf meiner Instagram-Seite gemacht. Da kann man sich das ganz gut anschauen. Und zwar ist es so, wenn man sich einfach mal diese beiden Urkräfte, diese Grundenergien einfach mal anschaut und dann sich auch bewusst macht, dass beide in jedem Menschen vorhanden sind und man dann einfach mal in das Alltag reinschaut, beziehungsweise wo steht diese Person aktuell gerade, dann kann man relativ schnell ableiten, wenn man, ich möchte es jetzt nicht Konzept nennen, aber ich sage jetzt einfach mal Konzept dazu, wenn man es so veranschaulicht, sage ich mal, kann man relativ schnell sehen, okay, wo gibt es Defizite beziehungsweise wo gibt es noch Anteile, die vielleicht noch nicht geheilt werden oder geheilt wurden. Also zum Nein. Beispiel der männliche oder der weibliche Part. Ja. Und für mich aufgrund meiner eigenen Entwicklung und ähm, einfach dadurch, dass ich mich einfach auch mit diesem ganzen energetischen Bereich die letzte Zeit sehr viel beschäftigt habe, die letzten Monate und Jahre, ist für mich das im Grunde so der ähm, der heilige Gral, könnte man sagen. Weil wenn du hm. beide Energien in Balance hast und möglichst geheilt hast, beide Teile, dann kommst du ziemlich nah an dein Potenzial heran. Und dann kommst du auch wirklich in diese Potenzialentfaltung. Wenn du jetzt zum Beispiel deine männliche Seite oder deine weibliche Seite unterdrückt hast oder du hast da vielleicht traumatische Ereignisse, die du noch ähm, in dir hast oder Ähnliches, ähm, dann wirst du immer limitiert sein und immer unter deinem Potenzial bleiben. Und im Grunde ist das so dass worauf ich auch in meinem Coaching drauf eingehe, weil das ist zuerst mal so das Fundament, das erstmal so, ich sag mal, ein Verständnis dafür zu haben, aber dann natürlich auch das für sich selbst zu nutzen und auch in sein Leben zu integrieren. Und ich habe halt gesehen, wenn ich jetzt einfach mal rausschaue in die Welt, in die Gesellschaft, dass es bei den meisten Menschen kein Gleichgewicht, keine Balance in diesen beiden Urkräften gibt, sondern es ist immer eine, oder was heißt immer, aber meistens ist eine Seite unterdrückt und eine andere Seite ist zum Beispiel dominant. Und da kann man dann sehr oft einfach feststellen, dass ähm, genau das das Thema ist, was man behandeln darf. Weil wie gesagt, wenn man das einfach mal so betrachtet und das behandelt und auch heilt, damit arbeitet und so weiter und so fort und man wieder in diese Balance kommt, dann kann man einfach beide Seiten auch für sich nutzen. Weil es ist super wichtig, als Mann auch seine feminine Seite zu nutzen. Es hat super viele wichtige Eigenschaften. Andersrum genauso, eine Frau genauso wie ihre männliche Seite. Die meisten Menschen sind sich nur dessen nicht so wirklich bewusst und beschäftigen sich auch gar nicht so wirklich damit. Und gerade auch so für mich, der so aus dem Dating-Sektor kommt, hat das auch sehr, sehr viele Fragen beantwortet und sehr einfach auch runtergebrochen. Wenn jetzt zum Beispiel Männer zu mir kommen, die halt Probleme mit Frauen haben, dann kann ich relativ schnell erkennen, okay, ist seine männliche oder weibliche Seite unterdrückt? Und oftmals ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich würde sagen, die meisten Männer haben ihre feminine Seite unterdrückt, also die, die zu mir kommen, also aus hm, meiner Erfahrung auch. heraus. Ja, kenne ich auch. Und, ja, genau. Und das zeigt mir dann einfach so, okay, da gibt es einen Bereich, da können wir arbeiten, da können wir reingehen, da können wir schauen, okay, wie können wir das transformieren, wie können wir das heilen, je nachdem, was es halt ist, und dann wieder ein Gleichgewicht, eine Balance schaffen. Und oftmals ist es dann so, dass das halt wirklich nur so ein paar Kleinigkeiten sind und auf einmal ist dann diese Balance wiedergegeben und auf einmal kommt dieser Erfolg immer außen von ganz alleine. Hm. Das hat mir persönlich, also in meiner eigenen Entwicklung, aber auch mit Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, schon ja, ich sag mal so sehr, sehr schöne Schlüsselmomente erzeugt. Ja. Und das ist so im Grunde der Grund, warum ich das so als Grundlage sehe und so viel auch darüber spreche, weil in meinen Augen aus meiner Realität heraus beantwortet das einfach sehr viele Fragen und wirft einfach einen sehr einfachen Blick auf das Leben an sich.
0: Hm, ja, Na, sehe ich genauso. Also, ähm, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gehört, muss ich sagen. Ähm, das ist das Thema, das ist halt generell so, <lacht> vor allem jüngere Leute wie wir das so ansprechen. Aber ähm, ich kenne es jetzt halt zum Beispiel halt durch äh, Weid Lindau. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat auch so ein mhm. Buch über König und Königin und äh, King is back und so weiter. Ne? Also das Erwachen mhm. der Geschlechter. Und ähm, ja, genau, Eros und Logos und so, diese Energien. Ähm, ja, und man kann es ja auch überall sehen, sage ich mal, auch Ying und Yang, dieses Symbol zum Beispiel, ne, steht ja auch für die jeweiligen Energien. Ähm, ja, und es ist einfach glaube ich, echt wirklich wichtig, so, ähm, ja, ich kenne es bei mir halt selbst auch, ich hatte auch, äh, glaube ich, echt sehr lange so diese weibliche Energie unterdrückt oder halt, keine Ahnung, ich glaube, unsere gesamte Gesellschaft mhm. ist ja relativ in der männlichen Energie, einfach wegen dem ganzen Hassel Konsum mhm. und so weiter, so, ne alles, was so mit Arbeit zu tun hat, ist ja, ja eigentlich genau. fast nur en äh, männliche Energie, und äh, da mal so ein bisschen rauszukommen, in die Ruhe zu kommen, so auch durch Meditation zum Beispiel, habe ich das auf jeden Fall gut gelernt, so seit einem Jahr hatte ich jetzt wirklich äh, versucht, täglich zu meditieren und äh, solche Sachen dann einfach, dass man auch mal wieder Emotionen zulassen kann, gerade jetzt so Thema Dating, ne? wenn man irgendwie so mehr, mehrmals einen Korb bekommen hat oder was auch immer und das dann irgendwie so ein Selbstbewusstsein irgendwann doch ein bisschen nagt oder man halt wirklich eine krasse, schmerzhafte Trennung hinter sich hat, ähm, dann ist es auf jeden Fall gut, sage ich mal, auch so die Gefühle nicht einfach nur wegzudrücken und zu unterdrücken, sondern ähm, ja, genau. auch zuzulassen, zu spüren und auch mal als Mann dann äh, zu weinen oder so und wirklich so, ja, ähm, ja die Emotionen wirklich flowen zu lassen. Ne? Ja, sehr schönes Beispiel auf jeden Fall. Ja euch so, so bei mir halt auf jeden Fall gemerkt, so unterbewusst, ohne dass ich es vorher schon kannte, das Thema, aber so rückblickend auf jeden Fall hat das irgendwie alles Sinn ergeben, dann auch mit diesen männlichen, weiblichen Energien, als ich das dann so mhm. zum ersten Mal vor einem halben Jahr oder so gehört habe. Ähm, ja, deswegen auf jeden Fall ein sehr cooles Thema. <lacht> ähm, ja, äh, Jetzt ist die Frage, womit machen wir weiter? Also du hast ja auf jeden Fall mit Sicherheit einiges zu erzählen. <lacht> Aber ähm, ja, also generell Thema Spiritualität und Bewusstsein ist, denke ich mal, echt sehr wichtig. Also ja, generell ist es ja auf jeden Fall sehr verbreitet, finde ich, dass jetzt also ganz viele Menschen so erwachen halt aufgrund von den ganzen Gegebenheiten, ne? ob es jetzt halt durch Corona verursacht wurde, weil sie vielleicht ihre Jobs verloren haben und jetzt mal Zeit hatten zum Nachdenken so, ob sie wirklich glücklich sind in ihrem jetzigen Leben mhm. ähm, und so weiter. Ne? Und äh, deswegen finde ich es auf jeden Fall wichtig, so sage ich mal in gewisser Weise auch ein bisschen Vorreiter zu sein für andere Menschen und dann als gutes Beispiel voranzugehen und zu zeigen, so wie man wirklich eigentlich leben kann, sage ich mal. Das finde ich halt so das Coole am digitalen Nomadentum, wie du schon gesagt hast, dass jeder Mensch eigentlich gerne äh, reisen würde. Und ähm, ja, das ist einfach zu kombinieren, so eine Arbeit von überall unterwegs aus, ist ja jetzt auch in vielen Firmen durch Homeoffice möglich. Ähm, aber das dann wirklich auszuleben und halt überall da zu sein, wo man gerade sein möchte, so die Welt zu erkunden, sage ich mal. Man sagt ja auch, dass man wirklich auf Reisen am meisten lernt eigentlich. Ne? So auch über sich selber zum Beispiel, wenn man jetzt alleine mhm. reist, was ich halt auch noch nie gemacht habe. Ich war halt ein halbes Jahr in Neuseeland mit einem Kumpel zusammen und dann haben wir direkt in der ersten Woche zwei Mädels kennengelernt, mit denen wir dann drei Monate zusammen gereist und so, Dann halt zu viert die ganze Zeit. Mhm. War halt auch mega cool so. Ne? vor allem ne? Ähm, ja, da hatte man halt immer Leute um sich, sage ich mal, <lacht> mit denen man sich gut versteht und so weiter. Aber ja. Man sagt ja auch oft so, im Ausland ist ja gerade diese Herausforderung, dann immer wieder neue Leute jeden Tag zu treffen und aus der Komfortzone rauszugehen und so weiter. Ganz gut. Ne? Auch gerade das Thema andere Menschen ansprechen, hast du ja wahrscheinlich auch vielleicht bei einigen äh, Klienten damals überhaupt erstmal so beibringen müssen den Leuten. Ne? Also ich war früher auch mega schüchtern so. Und es hat sich jetzt halt auch komplett gewandelt mit der Zeit, einfach der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, hm. Aber ja, das, das Problem haben ja auch noch manche Leute. Ich denke, auch da ist das Reisen auf jeden Fall eine gute Lösung, sage ich mal, einfach so rein ins Abenteuer, raus aus der Komfortzone. Ja, safe. <lacht> ja. Ähm, genau, also wie sieht es da jetzt so aus in Mexiko, würde mich auf jeden Fall persönlich auch noch mal ein bisschen interessieren, weil ich ja, wie gesagt, bald dahin möchte. Bist ja jetzt, glaube ich, seit einer Woche ungefähr da oder was, ne? Ja. Ähm, Schon, genau.
1: schon was Cooles erlebt, so oder <lacht> was geht da so ab? Gerade ja, also ich, ich muss sagen, ich bin ähm, jetzt erstmal so ein bisschen ruhig reingestartet. Also, ähm, ich habe jetzt noch nicht so wie man sich das so vorstellt, irgendwie jeden Tag irgendwelche Techno-Rays am Beach oder so mhm. mitgemacht oder so, sondern erstmal ganz entspannt äh, angekommen. Ich bin ähm, direkt am Silvestertag auch erst hier angereist. Das heißt, ähm, ich hatte zum Silvestertag schon schön. Lang Flug ähm, auf dem Buckel und bin ja. dann gegen frühen Nachmittag hier gelandet und habe mich dann erstmal auch, also ich kenne hier auch ein paar Leute ähm, und mit einem habe ich zum Beispiel dann auch Silvester gefeiert, aber auch eher im entspannten Rahmen. Ja, und dann habe ich einfach erstmal mich so ein bisschen hier eingelebt, beziehungsweise ich lebe mich immer noch ein, ähm, einfach so ein bisschen auch den Ort kennenlernen und ähm, ja wenn man halt weiß, wo man sich bewegen kann oder wo auch wirklich das Leben abspielt, wo wirklich was los ist, wo die Partys sind, wo die ganzen Leute sind, wo die ganzen schönen Restaurants sind, also ich sag mal so das, was man mhm. auch so auf ja. Instagram und so weiter sieht, ähm, dann ist es auf jeden Fall mega, also die Vibes sind einfach sehr, sehr krass, die Farbvielfalt ist sehr, sehr krass, die ja. Regenzeit ist jetzt auch gerade vorbei, das heißt, die blüht alles, ähm, mhm. exotische Tiere hörst du hier überall, also wirklich mega schön und man merkt einfach auch, dass aufgrund dieser ganzen Pandemie-Geschichte, da das hier einfach gar nicht präsent ist, ähm, den Leuten geht es wirklich gut. Also hier haben alle ein ja. Lächeln im Gesicht. Ähm, darüber spricht eigentlich keiner. Und ja. das, der Fokus liegt hier wirklich auf das Leben an sich beziehungsweise am Spaß am Leben und auf, auf der Freude. Mhm. Und ähm, also das ist ein extrem krasser Vergleich zu Deutschland. <lacht> ähm, also sind wirklich Welten mhm. und ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann, ne? also wie gesagt, ich bin jetzt ungefähr eine Woche hier, das heißt, ich kann jetzt noch nicht allzu viele Insights geben also ne, noch nicht allzu ja. krass umfangreich <lacht> zu berichten ja. aber das ja, ist klar. das, was ich bisher sagen kann oder was ich so wahrgenommen habe mhm. und die Leute sind einfach entspannt und gut drauf und ähm, die Vibes sind geil, wie gesagt und ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen hier noch ein bisschen länger zu bleiben
0: Ja mega cool <lacht> Ja, ich weiß ja auch noch nicht so vom Zeitplan her, ne? also, ich nenne das Ganze jetzt mal Weltreise, aber wer weiß, wie es sich ergibt, so ob man nicht vielleicht doch ein paar Monate länger dann irgendwo bleibt oder so, wenn es einem gut gefällt, so warum nicht? Ne? Ich habe jetzt nur gehört, dass glaube ich ab Mitte April oder so da wieder so ein bisschen die Taifune oder was auch immer kommen, dass dann Dreck an die Strände gespült wird und so weiter zum Beispiel, deswegen war mein Plan jetzt so bis Mitte April halt maximal da zu bleiben. Dann weiter runter Richtung Süden irgendwie, Südamerika halt so und Peru, Kolumbien, äh, Argentinien, Brasilien und so weiter. Mhm. Aber keine Ahnung, habe ich mich jetzt auch noch nicht so festgelegt. Das werde ich auch relativ spontan entscheiden. Äh, wie ist es bei dir so? Hast du irgendwie schon einen Zeitplan oder generell weitere Ziele schon oder so? Oder wirklich erstmal einfach raus aus Deutschland und <lacht> rein ins Leben? <lacht>
1: Ja, das ist ein schöner Satz auf jeden Fall. Raus aus Deutschland, rein ins Leben. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Also genau, also im Grunde, ähm, wie gesagt, ich war letztes Jahr jetzt schon viel in Europa unterwegs, habe mir dort einiges angeschaut. Ähm, und für mich war es jetzt einfach auch klar, dass ich halt noch mal mich mehr ausbreiten möchte, also noch mehr von der Welt sehen möchte, weswegen ich jetzt auch hier bin. Und ich denke mal, also, man weiß nie, wenn man jetzt so wirklich alles ganz strikt durchplant, das ist dann natürlich auch, also meiner Meinung nach, nicht so die beste Herangehensweise. Ja, Deswegen plane Spaß. ich auch nicht allzu lange. Ja, genau, ich plane dann auch nicht allzu langfristig, aber ich habe mir natürlich auch so in meinem Kopf so ein paar Vorstellungen, wie ich mir das ähm, einfach realistisch und gut vorstelle, wenn ich einfach daran denke. Ich denke, ich werde hier in dieser Ecke auf jeden Fall ein halbes Jahr jetzt bleiben, also mhm. bis Sommer. Ja. Und ich ähm, habe mir jetzt gedacht, die ersten drei Monate jetzt hier in Mexiko zu sein, auch gerne am selben Ort, weil letztes Jahr bin ich viel rumgereist und habe ich gemerkt, so ich habe es am liebsten, wenn ich irgendwo so meinen festen Stand habe sozusagen und da mhm. dann auch ein paar Wochen, Monate bleibe und da dann auch wirklich mich richtig auch einlebe in den Ort zum Beispiel und da auch wirklich Bekanntschaften mache. Ja. Und ähm, das kann ich mir, also Stand jetzt, schon gut vorstellen hier. Das heißt, mhm. könnte man sagen bis... Ähm, Ende März hier in Mexiko, dann könnte ich mir Costa Rica noch gut vorstellen, Kolumbien eventuell, was mir jetzt so direkt in den Sinn kommt, also da habe ich jetzt schon sehr viel drüber nachgedacht, vor allem Costa Rica ja. Ja, und das, das denke ich, ich auch. auch nochmal so auf die paar Monate dann. Ja, genau, also dann auch nochmal so bis Sommer, also sagen wir jetzt mal drei Monate Mexiko, drei Monate Costa Rica als Beispiel jetzt. Hm, ja. ja, und dann werde ich ab dem Zeitpunkt beziehungsweise natürlich auch entsprechend vorher so ein bisschen mir auch mal die Lage in Europa anschauen, wie sich das da, ähm, ja, wieder da einfach dann die Situation ist. Ne? Also für mich ist Portugal halt immer so eine, so ein, so ein, so eine safe Anlaufstelle. Da ja. habe ich auch echt viele Leute, die ich da kenne. Das heißt... Solange das da entspannt ist, komme ich da immer wieder gerne zurück. Ja. Und generell in Europa kenne ich natürlich auch allgemein viele Leute, die mhm. ich auch gerne dann besuchen möchte. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, den, den Sommer in Europa zu verbringen, da einfach so, ich sag mal so, meine ähm, Länder so abzuklappern. Und ja, das ist so erstmal so ganz grob das, was ich mir vorstelle. Wenn dann der Sommer vorbei ist, Richtung Herbst, Winter, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber das ist so mhm. ganz grob erstmal so die... Richtung.
0: Mm. Oh, mega cool, ja stimmt, Costa Rica hatte ich auf jeden Fall auch vergessen zu erwähnen, da ist sogar jetzt noch die Überlegung, ob ich erst äh, ja, Anfang März nach Mexiko oder Costa Rica fliege, ich habe da jetzt noch ein Gespräch mit einer, die da so Retreats auch veranstaltet, so ein oder zwei Wochen lang mit allen möglichen Dingen, so Yoga und so weiter, ähm, deswegen mal schauen, also äh, ich bin da auch noch relativ offen, sage ich mal, aber auch generell die Natur soll ja auch mega schön sein, mm. da ähm, aber was du eben angesprochen hattest, auch mit Schweden, da hatte ich jetzt heute Morgen noch mit einer Freundin gesprochen, die jetzt auch äh, über Weihnachten und Silvester in Schweden war und äh, die fand das so schön, dass sie wohl schon überlegt, mit dem Freund zusammen da äh, eventuell nächstes Jahr oder in zwei Jahren ein Haus äh, zu kaufen sogar. Also ja, gerade was Corona angeht, ist halt Schweden auch deutlich entspannter, meinte sie, ne? da gibt es halt auch nirgendwo Maskenpflicht und gar nichts, also da hört man maximal im Radio ein bisschen was drüber, aber sonst redet auch keiner drüber und so. Ich meine, ich habe es in meinem Umfeld jetzt zum Glück mit meiner Familie und Freunden halt auch so weit hinbekommen, sage ich mal, dass wir sehr wenig nur noch darüber reden. Aber ja, es gibt ja immer noch genug Leute, so, die sich jeden Tag die Nachrichten reinziehen und Panik und Angst machen lassen. Und ja, es
1: macht dann halt nicht so viel Spaß, mit denen zu sprechen. Ja, ja aber Ja, ja es ist Schweden ist super Fall. entspannt, also ich kenne auch jemanden, der da richtig lebt und ähm, der berichtet da auch super viel Positives und wie gesagt, ich war letztlich auch da und da ist auch gar nichts. Also mhm. ähnlich wie hier, das ist natürlich ein komplett anderes Land als jetzt Mexiko, aber es ja, ist einfach <lacht> kein Thema, dort in den Leuten geht es gut.
0: Mhm. Ja. Es war ja auch so das einzige Land, was wirklich eine andere Taktik gefahren hat und irgendwie gar keinen Lockdown hatte die ganze Zeit über. Es war dann irgendwie eine Zeit lang mehr Todesopfer, aber danach war halt, weil alle genesen waren, dann die Fallzahl deutlich niedriger und so. Ne? Also keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall mutig, sage ich mal, so was ganz anderes zu machen als alle anderen Länder rundherum und Scheint ja gut geklappt zu haben, soweit ich <lacht> das mitbekommen habe. Deswegen, manchmal ne? ja. muss man einfach mal was anderes machen als alle anderen. <lacht> ja. ja, definitiv. Ja, und Europa ist auf jeden Fall auch noch mein Ziel. Also da bin ich jetzt noch nicht so viel leider rumgekommen. Wie gesagt, der Europa-Roadtrip war geplant. Ähm, ja, und Portugal hatte ich auch schon gesehen, dass da auch viele digitale Nomaden sind, auch so... Ja, von Chain is Life zum Beispiel auch schon Retreats veranstaltet wurden und so. Ich weiß nicht, ob du da auch schon dran teilgenommen hattest oder so mal bei sowas. Ähm, aber ja, so also generell sehe ich mich da auf jeden Fall auch so in Zukunft mal. <lacht> hm. Ja, aber ich denke auch, ne, so gerade im Sommer oder Herbst ist auf jeden Fall so im Süden Europas echt eine gute Ecke. <lacht> Deswegen mal schauen. Also für mich ist, wenn dann im Jahr drauf, Auf denke ich mal, Fall. eher geplant, ähm, dann halt wirklich so einen Roadtrip zu machen mit Van oder was auch immer. Ähm, genau. <lacht> ja. Alles klar, dann äh, würde ich mal sagen, berichte doch gerne mal ein bisschen was über dein äh, Business, was du hattest, bevor du Dating-Coach wurdest. Du hattest ja gesagt, dass du da schon so eine Selbstständigkeit hattest und eher durch Zufall dann zum Thema Dating gekommen bist.
1: Äh, genau, berichte da gerne mal, was du da so gemacht hast. Ja, also ich habe was ähm, ganz anderes gemacht über dreieinhalb Jahre. Ich war nämlich Versicherungsmakler, selbstständig. Ja, okay. Und ähm, da ist man natürlich auch überwiegend oder eigentlich fast ausschließlich in seiner männlichen Energie. Mhm, ja. Und mein Werdegang mit diesen Energien, sage ich jetzt mal, war ausschließlich maskulin. Also ich habe auch eine lange Kraftsport-Journey hinter mir, wo ich halt auch wirklich sehr ambitioniert trainiert habe, im Powerlifting aktiv war, Wettkämpfe gemacht habe, Bodybuilding. Mhm, ich war, wie gesagt, ja. Versicherungsmakler, selbstständig. Ich wollte... Viel Geld verdienen, ich wollte Statussymbole anhäufen, ich wollte halt viel im Außen einfach allgemein und natürlich auch Thema Frauen. Hm. Also auch da im Grunde genau dasselbe, viele Frauen, ähm, was man oftmals halt auch so auf Social Media und so weiter, gerade so aus diesem amerikanischen Bereich so vorgespielt bekommt oder vorgelebt bekommt. Und ähm, das heißt, bei mir ist es sehr präsent gewesen, dass ich halt nur in meiner maskulinen Energie gelebt habe, also in jedem Lebensbereich. So, das heißt, für mich ging es immer nur um Ziele, um schneller weiter höher zu kommen, um immer weiter einfach zu kommen, so immer das nächste Ziel und immer quasi immer ballern, immer weiter. Ja. Und ähm, das hat mich dann halt immer irgendwann dazu gebracht, dass ich auch natürlich meine Ziele erreicht habe, aber ich dann auch gleichzeitig immer vor so einer gewissen Lehre stand und dann immer gedacht habe so eigentlich müsste ich ja jetzt glücklich sein und dann habe ich aber gedacht so okay das nächste Ziel das wird mich dann glücklich machen jetzt ist es noch nicht genug sondern das hm. Ziel ist dann genug ja. und wie gesagt in jedem Lebensbereich hat sich das wiedergespiegelt und das ging dann über Jahre immer weiter und irgendwann habe ich dann mich so gefragt so okay wann hört das überhaupt mal auf so ne hm. ja. und ähm, konnte mich dann mit, mit vielen Sachen einfach nicht mehr identifizieren ähm, in diesen Bereichen. Und habe dann angefangen, sehr viel darüber nachzudenken, zu reflektieren, diese innere Arbeit auch zu machen. Und ich habe ungefähr vor zweieinhalb Jahren dann diese Selbstständigkeit hingeschmissen, mhm. weil auch da ging es wirklich darum, das hatten wir vorhin kurz einmal angesprochen, diese 24-7-Hustle-Mentalität. Ne? Also wirklich mhm. nur ja. Rennen und wirklich nur nur ballern und immer am Start sein und Ziele hinterherlaufen und ähm, wie gesagt, das habe ich dann einmal so komplett hingeschmissen und dann hat das natürlich auch erstmal gebraucht, so zurechtzufinden nach so einer Zeit auch und was macht man als nächstes, ähm, wie richtet man sich neu aus und man hat sich auf jeden Fall ganz andere Fragen dann erstmal natürlich auch über sich selbst, aber auch über das Leben gestellt und ähm, ich bin dann einfach immer mehr so in diesen Bereich gekommen und als ich dann vor einem Jahr ziemlich genau, war ein sehr prägendes Ereignis, wo ich wirklich so eine sehr intensive Herzöffnungserfahrung hatte. Und da habe mhm. ich halt wirklich so das erste Mal gespürt, dass das Herz, was ich habe, ein so kraftvolles und unendlich großes Potenzial ist an, in einem Organ im Grunde. So, ne? Und mhm. vorher ja. war das für mich im Grunde nur so das Organ, was Blut durch meinen Körper pumpt Punkt. So. Also es ja. war nicht wirklich mehr als das. Mhm. Ja, und ähm, ich würde halt sagen, dieses Ereignis hat dann dazu geführt, dass ich halt wirklich einen sehr, sehr krassen Zugang zu meiner weiblichen Seite bekommen habe, weil ich halt vorher die Jahre nur in der männlichen Seite war.
2: Mhm.
1: Ja. Und ungefähr drei Monate könnte man sagen, danach war das auch so, dass ich wirklich sehr krass in meiner femininen Seite dann auf einmal war. Also eine mhm. Seite, die ich vorher gar nicht kannte. Ich wurde da auch sehr emotional. Ich habe angefangen, mich sehr kreativ auszuleben. Zum Beispiel indem ich Bilder gemalt habe und einfach viel solche Sachen gemacht. Mm, ja. Und danach hat sich das dann auch wieder mehr so ein bisschen gefangen und im Laufe des letzten Jahres so seit einem halben Jahr ungefähr könnte man sagen, dass sich das dann wieder so ein bisschen angepasst hat und ich jetzt halt so das Bewusstsein für diese beiden Kräfte halt habe und auch gut einschätzen kann, okay, zum Beispiel in der Situation oder in dem Bereich brauche ich zum Beispiel meine feminine Seite, in dem Bereich die maskuline Seite. Ja, und diese Kombination einfach aus diesen beiden Welten hat dann auch dazu geführt, dass ich im letzten Jahr einfach ein unfassbar großes Wachstum vollzogen habe, was ich halt vorher nicht mal im Ansatz hatte. Hm, und das ja. hat mich dann wieder auch zu der Schlussfolgerung gebracht, dass die Balance zwischen diesen beiden Urkräften einfach dich an dein Potenzial heranbringt. Und ich halt auch wirklich sehr viel und tiefe innere Transformationen in an mir selbst gemacht habe, erarbeitet habe. Und deswegen ist es für mich einfach so eine Bestätigung. Und genau das ist so das, was ich jetzt halt nach außen trage, was so meine Message ist, was meine Arbeit ist, in Form von dem Coaching zum Beispiel. Und um auf das Thema Klienten einmal zurückzukommen, ist natürlich auch so, dass jeder im Grunde individuell mit einem unterschiedlichen Problem natürlich auf mich zukommt. Mhm. Und wie ich vorhin auch schon meinte, ist es halt so, die, man kann es immer darauf zurückführen. Weil wenn man jetzt mal in die Gesellschaft rausguckt, dann sind ähm, meiner Wahrnehmung nach die meisten Männer entweder viel zu weich, also weich gespült, oder viel zu hart und dominant ja. und aggressiv vielleicht sogar. Ja, das stimmt. Und das ist halt, wenn du zu weich bist, zu feminisiert, zu, ja, ich sag mal so, wenn du da einfach zu zart auch bist als Mann, so dann hast du halt ein ganz klares Defizit in einer männlichen Energie und unterdrückst das vielleicht auch. Das kann natürlich auch viele verschiedene Hintergründe haben. Aber du brauchst halt beides in dieser Welt. so. Und das ist dann natürlich auch wieder im Umkehrschluss das, wie, wie nämlich die Frauen überhaupt wahr. Ja, das ja. kann man jetzt in ja. mit eins zu eins einfach zusammenrechnen. Ähm, wenn du jetzt halt total verweichlicht bist als Mann, da können die allerwenigsten Frauen wirklich was mit anfangen. Und andersrum ist es aber genauso. Wenn du nur dominant und hart bist und vielleicht auch sogar aggressiv bist und gar keinen Zugang zu deiner weiblichen Seite, auch das ist wieder kontraproduktiv, auch das ist nicht die Lösung. Hm. So ja. Und ähm, das ist so im Grunde einfach, ähm, wie gesagt, wenn man das auf dieses runterbricht, auf Feminin, Maskulin, auf die Energien, ähm, auch da muss man einfach die Balance finden, meiner Meinung nach, oder darf man die Balance finden. Und das hm. ist im Grunde einfach so die Erfahrungen, die ich gemacht habe und das, was ich wahrnehme so in der Welt und letztendlich geht es ja uns allen darum, das Potenzial zu entfalten oder den meisten. Die meisten hm, wollen das genau. irgendwo. Und das ja. ist so für mich mein Ansatz, den ich gefunden habe.
0: Mhm. Ja, mega. <lacht> Sehr cool. Naja, das mit der Herzöffnung habe ich tatsächlich auch erst vor ein paar Wochen gehabt bei mir. Wirklich krass. Also da bin ich jetzt auch gerade in so einem Astrologiekurs von einer Freundin, den die macht. Und generell so bei voll vielen Sachen, wo ich jetzt unterwegs bin, sind fast nur Frauen unterwegs. Also ja, das ist wirklich eine anscheinend sehr frauendominierte ähm, Sache. So viele Männer interessieren sich halt gar nicht für solche Themen Richtung Spiritualität, Astrologie, was auch immer, Human Design. Mhm. Keine Ahnung, kennen halt fast nur Frauen, die das interessiert bisher. Aber ich finde es auf jeden Fall mega faszinierend. Macht auch alles Mögliche mit, so... Und ähm, ja, ja, da hat sie auch so eine richtig krasse ähm, Chakren-Meditation gemacht, halt unter anderem auch natürlich Herzchakra so und es hat halt bei mir auch mega reingehauen, sage ich mal, dass wirklich so voll die Tränen kamen und einfach komplett der ganze Körper so am Zittern und Vibrieren war und ich so voll Schweißausbrüche bekommen habe und so, ähm, ja. da habe ich erstmal wieder so das Herz richtig pochen gespürt, ne? ich meine... Klar, so, wenn man trainiert oder so, dann auch einfach, weil der Körper so heftig gearbeitet hat, weil in dem Fall war es wirklich einfach diese Energie, die so freigesetzt wurde. Und, äh, das ist echt mega. Ja. Das Gefühl. Ja, <lacht> ja und naja, ansonsten ist halt echt ja, schon sehr krass, wie viele Menschen einfach. Äh, ja, wirklich nur so eine Energie leben, sage ich mal. Ne? so Es gibt ja Frauen, die halt nur richtig weiblich sind. Dann gibt es aber auch wieder Frauen, die voll männlich sind dadurch, dass so Karrierefrauen manchmal zum Beispiel, ne, die auch in diesem Hustle-Mode sind, so äh, zum Beispiel auch auf keinen Fall Kinder ja. wollen oder auch so, ja, weiß ich ja nicht, ne? das ist teilweise echt durch das Umfeld natürlich halt vor allem geprägt, glaube ich. Also ne? keiner wird ja so geboren, ja. dass er nur die eine Energie hat oder so. Ich glaube, von Grund auf haben wir theoretisch beides relativ ausgeglichen, aber es wird uns halt so beigebracht, wahrscheinlich auch ja, viel durch die Gesellschaft
1: und ja. halt das Umfeld. Ne? Ja, und vor allem auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, das sieht man ja auch, vor allem so in der westlichen Welt, dass dieses, ähm, dieses Bild, was einfach vermittelt wird, jetzt mal so auf Frauen bezogen dass... Ähm, jeder irgendwie jetzt Karriere machen muss und die Karriereleiter aussteigen und all diese Dinge und dann auch gar keine Kinder mehr haben wollen und so. Und das ist für mich einfach eine Entfremdung der Natur. Hm. Und hm. Ähm, letztendlich, ist, letztendlich ist es ja so gerade so, wenn man jetzt mal einfach eine Frau nimmt, also klar, jeder darf oder jeder sollte das machen, was er für richtig hält. Mhm. Ähm, ob es jetzt ein Business ist, ob es ein Kind bekommen ist oder was auch immer. Also, da sollte man jetzt auch nicht selektieren und sagen, das darfst du nicht, das darfst du. Aber es geht letztendlich im Grunde darum, selbst zu erkennen, in sich reinzuhören, was ist wirklich mein Naturell mhm. und was ist mir vielleicht nur auferlegt worden durch Gesellschaft, durch Medien, whatever. No. Und das mhm. ist da halt einfach wichtig, da diesen Zugang zu, zu haben. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn also die meisten Frauen, die die Karriereleiter auch steigen wollen, die allermeisten Frauen machen das nicht aus tiefstem Herzen, hm. nee, weil das ihre nicht. Bestimmung ist oder ähnliches und ja. wollen deswegen keine Kinder haben, sondern es ist im Grunde die Konditionierung, die gesellschaftlich auch natürlich irgendwo so gewollt ist. Hm. Ähm, aber für mich geht es einfach darum, zurück zum Kern zu kommen, zurück zu seiner Essenz, egal ob Mann oder Frau, und einfach mal in sich reinzuhören, okay, was ist wirklich das bewusste und gesunde Bild, was ich oder wie ich überhaupt leben möchte, mhm. egal ob Mann oder Frau. Und ja, das ist so im Grunde das, wo jeder einfach mal hinschauen darf.
0: Ja finde ich auch, so auf jeden Fall ähm, ja, teilweise auch im Außen sieht man ja so bei manchen Leuten, ne, so Frauen, die wirklich teilweise irgendwann fast aussehen wie Männer, einfach nur, weil sie so voll in ihrer männlichen Energie sind, oder halt auch andersrum, so Männer, die teilweise weiblich aussehen und so weiter, das, das manifestiert sich dann wirklich im Außen, so das Innere, ne, und ja. Ähm, ja, sowas ist halt schon krass, aber ja, ich meine, es ist halt teilweise den Leuten einfach nur nicht bewusst, so, ne, und keine Ahnung, das, deswegen finde ich es auf jeden Fall mega wichtig, sage ich mal, dass wir auf dieses Thema halt auch aufmerksam machen, so, ähm, damit die Leute dann auch zu jemandem wie dir kommen und sich da beraten lassen und helfen lassen, wenn sie jetzt irgendwelche Probleme haben, das ist ja wirklich egal, in welchem Lebensbereich man jetzt, sage ich mal, irgendwas hat, so, es kann theoretisch alles irgendwie darauf zurückzuführen sein, ne? Also im hm. Ursprung ist ja alles Energie und wenn da irgendwas falsch schief läuft, sag ich mal, dann äh, hat man da ganz schnell hm. irgendwelche Probleme. Ja, safe, genau. Ja, mega cool. Ja, ich weiß nicht. Also <lacht> wenn du jetzt ansonsten nichts mehr hast, also ich hätte jetzt auf jeden Fall, glaube ich, ja außer maximal die Frage so, mit welchen Problemen die Menschen am meisten zu dir vielleicht gekommen sind bisher, was so das verbreitetste war, so, also welche Fragen die zum Beispiel hatten, also ob es jetzt Thema Dating ist, aber auch halt ja, maskuline oder feminine Energie, so. das kannst du da vielleicht noch so als kleinen mhm. Tipp geben.
1: Also im Grunde kann man sich das so vorstellen, ähm, wenn man jetzt einfach mal sich selbst vorstellt, ähm, also sich selbst einfach in die Situation hineinversetzt, du bist ein Mann und hast keinen Erfolg bei Frauen. Und ein Mann ist rational aufgestellt. Und ein Mann versucht rational gesehen eine Lösung zu finden für genau das Problem, was er gerade hat. Hm. Da ist es dann auch in erster Linie egal, in welchen diesen beiden Energien, ich sag mal so, das Defizit ist, sondern hm. er möchte einfach nur eine Lösung für das Problem finden. Und die Lösung für das Problem ist in der Regel, gerade halt dann auch die Leute, die zu mir kommen, hey, was muss ich sagen, um das und das zu bekommen? Oder wie muss ich dann und dann handeln, um das und das zu bekommen? Also man versucht immer, eine logische Erklärung für ein gewisses Ergebnis zu erklären. Also der Verstand ja. versucht, das zu erklären. Ja. Und ich drehe das Ganze halt so ein bisschen auch gerade in meinem Coaching halt um. Weil für mich geht es nicht darum, von außen irgendwie ein Konzept draufzupacken und zu sagen, hey, mach das jetzt mal so und so oder das und das ist richtig oder sag das und das und dann funktioniert das auch und dann bekommst du auch das Ergebnis, was du möchtest, sondern für mich geht es halt, wie ich schon am Anfang meinte, um diese innere Transformation. Das heißt, wie gesagt, ich drehe das ganze Konzept um und hm. schaue erstmal, okay, warum, es, es gibt ja immer Ursache und Wirkung, Es ist ein universelles Gesetz. Die Frage ja. ist halt immer, was ist die Ursache davon, warum dieser Erfolg ausbleibt? Hm. Und dann kann man dort halt einfach mal reingehen und auch mit gewissen Fragen arbeiten und einfach mal reingehen und dann auch einfach mal schauen, okay, mit, mit, mit Energie arbeiten, mit Bewusstsein, mit diesen ganzen Tools und diesen ganzen Themen, da wirklich tief einfach mal reinzugehen und zu schauen, okay, was ist überhaupt die Ursache von diesem Problem und nicht, okay, wie bekomme ich jetzt möglichst schnelle Lösungen im Außen, um mhm, das Problem ja. nicht mehr zu haben. Weil die Sache, die mir auch aufgefallen ist, als ich noch Dating-Coach war, aber auch bei anderen Dating-Coaches sehe, ist nämlich, dass die Männer dorthin gehen und sagen, hey, ich möchte eine Lösung für das Problem. Ich habe keinen Erfolg bei Frauen. Und dann heißt es zum Beispiel, hey, werde zum Alpha oder eigne die Alpha-Eigenschaften <lacht> an oder sprich jeden Tag 100 Frauen an, überspitzt gesagt jetzt. Ne? Mm, no. Und das, das kann auch funktionieren. Und ich sag mal so, das, was man dann an Tipps und Methoden und Techniken und so weiter bekommt, ich sag mal so, das wird höchstwahrscheinlich besser funktionieren, als das, was er vorher gemacht hat. Weil vorher hatte er ja mm. null. Mm, klar. So. Aber die Sache ist halt die, früher oder später wird dieser Mann verkümmern. Weil es ist nicht sein authentisches Ich. Es ist nur eine Maske, die er sich aufgesetzt hat. Und das wiederum wird vor allem auch langfristig höchstwahrscheinlich seinen Selbstwert, seine Selbstliebe und wahrscheinlich auch sein Selbstbewusstsein sehr stark nach unten drücken. Mhm. Das heißt, es ist ein Quick-Fix im Grunde, der gesucht wird und auch durch klassische Dating-Coaches natürlich auch gegeben wird. Das heißt, du bekommst gewisse Methoden, Techniken und so weiter an die Hand, du setzt das um und sicherlich bekommst du dann auch mal die eine oder andere Frau vom Date ins Bett und verführst die und freust dich deinen Keks, dass du, mal, dass du mal wieder einen im Bett hattest oder so. Aber wie gesagt, das ist in meinen Augen kein nachhaltiges Konzept. Und das ist auch in meinen Augen kein, kein nachhaltiger Weg, dich wirklich als Mann in dir dich so zu positionieren und dich so kennenzulernen, dass du wirklich von dir im Inneren heraus so durch die Welt und durch dein Leben gehst, dass du von diesen äußeren Dingen unabhängig bist. Weil du gehst deinen eigenen Weg und mhm. du nimmst nicht irgendein ja. Konzept von außen, eine Maske und trägst sie dann einfach nur und ein bist dann auf einmal durch die Verführermaske zum Beispiel die du trägst, jemand, ähm, der irgendwie dann die ganze Zeit Frauen flachlegt, ähm, weil das entsteht aus einem Mangel heraus und wenn du mhm. genau ja. diese Sichtweise annimmst, diese, ähm, diese Maske dann auch trägst, ist auch das ein Mangel, weil dein eigentliches Ich wird immer noch ein Mangel sein.
2: Mhm. Ja, es das wird nur verschleiert.
1: Ja, so, und das ist so im Grunde das, was ich aufdecken möchte mhm. und den Männern in dem Fall natürlich auch verdeutlichen möchte. Weil da geht es auch bei mir nicht darum, um diesen Quick-Fix oder ja, jetzt bist du äh, eine Woche in meinem Programm und hast direkt schon Dates oder sowas oder die erste Frau im Bett oder ähnliches.
0: Ja, Sondern ja, ich es soll wirklich, das eh
1: keiner, ne? <lacht> ja, es soll halt wirklich eine nachhaltige Transformation sein, um danach oder beziehungsweise dadurch, durch diese Arbeit, durch diese innere Arbeit, das restliche Leben so durchs Leben zu gehen, wie man es wirklich authentisch möchte, selbstbestimmt und einfach mit seiner authentischen Art das Leben hat, beziehungsweise auch die Frauen in dem Bereich hat, die man halt möchte.
0: Hm. Ja. ja, sehr schön. Also genau, das ist, glaube ich, echt wichtig zu sagen dabei, dass halt... Äh ja, man nicht einfach dieses Problem innerhalb von ein paar Tagen oder so lösen sollte einfach, ähm, so oberflächlich, sage ich mal, sondern halt wirklich nachhaltig in sich selbst, an sich arbeiten sollte und so weiter, wie ich das jetzt auch, wie gesagt, nach meinen Trennungen dann so mit Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe und so weiter. Das hat dann irgendwie alles dadurch gef dazu geführt, so ähm, genau, was du gesagt hast, das war ja eigentlich dass viele Leute so im Außen die Lösung suchen, aber eigentlich müssen sie ja, sage ich mal, in sich selbst erstmal was verändern, teilweise halt auch. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, man, man muss, sage ich mal, das ganze System so ein bisschen durchschauen. Also generell, Frauen und Männer ist ja so ein Thema. Ne? Die sind ja komplett unterschiedlich, was viele Dinge angeht. So gerade die Denkweise und Reaktion auf irgendwelche Dinge und so weiter, kennt man ja alles so dass man so sagt, ja, äh, Männer verstehen die Frauen einfach nicht oder so. ne? <lacht> ähm, mm. Aber ja, deswegen kann man, glaube ich, nicht so einfach irgendeine so Taktik anwenden oder sollte man auf jeden Fall nicht so. Und jeder, der halt nur darauf aus ist, keine Ahnung, so immer wieder andere Frauen abzuschleppen, ähm, der, ja, keine Ahnung, hat, hat sich selbst halt auch noch nicht gefunden. So, ne? Der ist einfach noch auf der Suche ja. nach sich selbst, glaube ich. Und, ähm, ja, genau. Ja. Wenn man das einmal gefunden hat, so, dann suchst du ja auch nur noch nach, nach entweder der einen Frau, so, vielleicht deiner Seelenpartnerin, was auch immer. Oder aber du bist halt erstmal auch eine Zeit lang vielleicht alleine glücklich, so. Das ist ja auch für viele, glaube ich, äh, wichtig, das mal zu checken, so, dass man nicht jetzt von einer Beziehung in die nächste direkt übergeht, sondern erstmal halt auch alleine klarkommt. Und ja, ich glaube, auch Thema Selbstliebe ist halt da ganz wichtig, was viele Leute vielleicht nicht haben. So also einfach nee, so, ja. ja. Selbstbewusstsein, Selbstliebe und so weiter. Ja, ja ganz genau. Ja, ja sehr cool. Ähm, ja, wir haben jetzt gleich schon wahrscheinlich eine Stunde rum oder so und das hatte ich mir auch eigentlich immer so als Limit gesetzt, weil irgendwann hören die Leute wahrscheinlich auch nicht mehr zu, selbst wenn die Themen interessant sind, aber ja. äh, bei dem ganzen Content, den wir so liefern, glaube ich, qualmt dann doch irgendwann der Kopf. Ja, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, also gerne noch irgendwelche abschließenden Worte an die Zuhörer oder so. Ähm, ja, was, was so deine Message ist, sage ich mal, was du in die Welt tragen möchtest, welches Geschenk du den Menschen mitgeben möchtest.
1: Ja, im Grunde kann ich einfach nur sagen, ähm, achtet darauf, auf euch selbst zu hören, schaut in euch und ähm, versucht nicht, diesen Quick-Fix zu finden, sondern denkt immer an eine nachhaltige Transformation. Ähm, Nachhaltigkeit ist generell einfach ein sehr, sehr großes, wichtiges Wort in meinen Augen. Und ähm, man sollte sich auch nicht zu ernst nehmen. Und das ist auch super wichtig in diesem ganzen Prozess, mhm. gerade auch, wenn man halt wieder darauf sich bezieht, diesen Quick-Fix suchen zu wollen. Es ähm, wird sehr wahrscheinlich nicht morgen oder nächste Woche schon soweit sein, sondern es ist halt wirklich eine Transformation. Und das Ganze, wie gesagt, mit Humor zu nehmen, macht es wesentlich einfacher und ähm, diese Stimme, die man in sich hört, ist sehr oft auch eine sehr kraftvolle Stimme und da darf man einfach mal hinhören und äh, auch äh, mit Vertrauen einfach dem Ganzen entgegentreten.
0: Hm. Ja. ja, mega. Sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Es hat mich sehr gefreut. <lacht> ähm. Ja, vielleicht, vielleicht sehen oh. wir uns ja sogar noch in Mexiko. Ne? Also <lacht> ich bin ja ab März wahrscheinlich da. Von daher, falls du da auch noch bist, können wir uns ja gerne mal da irgendwo treffen. <lacht> und, ähm, gerne, ja, sag Bescheid. Die auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ne?
0: Wir hören uns. Sehr gerne. <lacht>